0: 上一课，我们讲真谛大师召集门徒十二人，发下宏愿，释弘摄论不死不休，最终形成了南北朝晚期佛学半天下的社论派。真谛是南北朝时期学识最渊博的外来僧侣之一，在两个不是特别合理的排行榜上，就是中国四大译经家排行榜上，都有真谛三藏一系。真谛，他真正开始易经已到晚年，人生时日无多。但是他一旦发动，效率惊人。在广州的最后七年里，他所翻译出的经论，无论是数量还是质量，都远远超过前十六年。在一块算上，他前后在中国易经二十三年，共翻译佛典六十四部二百七十八卷，这是经过《开元释教录》刊定入藏的。现在还有四十九部一百四十二卷，这是他翻译的经书。他自作译书就是自我阐发，还有十九部一百三十四卷，涉及的内容极其广泛，覆盖了佛教经律论各部分，所以真谛又被称为真谛三藏。一位译经家如果要被称为三藏，一定是因为经律论三部他都译过。比如唐僧，唐三藏；不空，不空三藏。真谛也是真谛三藏，同时他还翻译了布派时期的佛教史传，以及当时印度流行的外道学说的著作。翻译外道学说的著作有什么用呢？你当时看没有用，但现在就非常有用。这为我们研究印度的比较哲学提供了素材，因为佛教也是印度古典哲学的一个重要流派，这就为我们研究当时印度的哲学思想提供了基础素材。真谛大师译作中，对中国佛教译学产生了巨大影响的主要是两部书，一部是《俱舍论》，一部是《舍大乘论》，就是《巨舍,论巨舍论》。《俱舍论》的全称叫《阿毗达摩俱舍论》，他是世亲亲注的重量级论书，是世亲最重要的几部论书之一，共二十二卷。世亲大师，我们在佛教通史里讲过，他的人生是由小向大，就是他本来是小乘宗师。在他的哥哥无助死了之后，他就有小向大了，结果他哥哥的衣钵。《据舍论》时期早期作品，就是他小乘时期的作品，被奉为小乘佛教新有部的代表作。新有部是新说一切有部的简称。是亲他基于原来有部的经验哲学体系，我们说啊，佛教里只有一套大的经验哲学体系，就是有部的。他又吸收了经部的思想。用四谛的学说重新组织了有部的传统主张，结构严密，解说分明，说理清晰，逻辑完整，因而被称之为说有部。这部书非常重要，就是作为哲学代表作，它非常重要。我讲的有一门课叫佛教哲学，佛教哲学的前一百集，我们其实就是依据了俱舍论的理论体系展开的，所以就显得结构特别严密，逻辑特别清楚。《俱舍论》跟道安公时代所译的《阿毗昙八犍度论》一样，我们讲过的《阿毗昙八犍度论》就相当于一本佛教百科词典，《俱舍论》和《阿毗昙八犍度论》都可以被当做佛教的基础工具书来使用。《俱舍论》的中心命题两个：三世恒有和三世实有和法体恒有。他提倡的宗教学观点是物种不灭，概念实在。什么叫有不有存在？概念实在，物种不灭，对吧？人是你个体是不在了，但人种是在的，物种是不灭的，概念是在的。所以《俱舍论》这本书是典型的小乘有宗的经典。释心大师是在哥哥无助死了之后，由小向大的，成为了大乘有宗的。瑜伽形态的宗师，对吧？他之所以能很顺利的留下相大，因为他把小乘有宗重新经，就是经验化重新介说了，所以就一步台阶就登上了大乘有宗。但当时中国的佛学界对佛教的理论认识没有这么清楚，就是我们说的四四个小乘有、小乘空、大乘有、大乘空，他们对这四个。概念不是很清楚，就是它的历史啊和哲学概念的界定都很不清晰。中国佛学界在当时没有这种清楚的认识，所以《俱舍论》它其实是小乘有宗经典，但在中国佛学史上一直被当作大成唯识学的著作研究，因为它同时真的同时翻译两本书，《俱舍论》和《摄大乘论》，所以《俱舍论》一直拿过来跟《舍大乘论》一起。研究就是从小成有到大成有这两本书啊很有意思，一本是小成有，一本是大成有。如果你对概念界书不是特别清晰的话，你会觉得它是连着的。所以中国佛学界一直把它连着砍，连着研究。真谛大师他翻译的另一重量级作品就是《社大成论》。《社大成论》啊，它不是一本书，它是一组书，是哥哥无助写的《社大成论》三卷，和弟弟世亲写的。《摄大成释论》十二卷，就是解释《摄大成论》的，合起来十五卷，被称为《摄论》。《摄论》它完整的介说了佛教的创世说和宇宙论。我们就讲啊，作为宗教，你一定要回答创世的问题，对吧？佛教的基础是一个人生论问题，但是它上升为宗教之后，它就成为一个宇宙论问题。《摄论》就完整的解说了一整套。佛教的创世论和宇宙观，这就是为什么我们佛教哲学上来先讲佛教的世界地图。佛教的世界地图实际就是反映他的宇宙观和他的创世论，并且社论系统的论证了阿赖耶识的存在。我们因为讲的是前面有部要论证阿赖耶识的存在，得讲到唯识。他系统论证了阿赖耶识的存在，说明了这个世界的本源是什么呢？世俗世界如何由阿赖耶识所派生出来，而出世间世界如何借由阿赖耶识所实现，对吧？就是我们活这个世界是怎么由阿赖耶识构成的？当我们不在了，我们那个出世间的时候，又如何由阿赖耶识实现？他就说这个世界本源的构成是什么？《社论》，它是唯识法相学最重要的哲学基础著作。他从基本原理上阐述了佛教的基石，即三界唯心的理论，形成了一个完整的唯心主义哲学体系。我们说佛教真正形成了完整哲学体系的，实际是唯识。我们说中观的时候是立论在悖论上面的哲学体系，社论同时提出了佛教四大缘起论中的阿赖耶识缘起。额外提一下啊，《社大成论》提的这个缘起论叫阿赖耶识缘起，就是哥哥无著写的时候叫阿赖耶识缘起；在弟弟写的《社大成释论》，就是世亲写的时候，他没有叫阿赖耶识缘起，他提的叫是唯一净识缘起。这两者又不一样了。《社大成论》在历史上有三次译本，第一次。是我们讲的四大译经集团中的第三个北魏菩提流支译经集团，其中的佛陀善多翻译的，但是毫无影响。这个版本真谛的门徒真谛老师最重要的两部译作，他们专弘扬《社论》，不是说世弘《社论》不死不休吗？这十二个人导致《社论》真谛的译本影响极大。南北朝末期，隋唐的初期，整个佛学界。整个中国佛学界都开始用南方的社论思想去解释北方地论的实际经论，就等于南方要统一北方。当时两大学派，社论派和地论派，北方是地论派，以实地经论立论，也传无尘为师学说，是菩提留支的；南方是社论派，是真谛门徒，也传无尘为师学说。这个时候，南方学界就开始向北方学界统一，用社论思想去解释北方实地经论。最终形成了南北的地论派与社论派合流。在这之后，还有一次翻译，就是唐僧，唐玄奘取经回来，就再次翻译了《社大乘论》。我们现在大藏经里用的《社大乘论》的版本，用的是唐玄奘，是他的版本为标准本，因为唐僧的译本跟现在藏文本，就是我们说单卓里头。甘卓尔里头的那个《社大乘论》译本是完全一致的，所以在历史上红船最广、影响最大的啊，就是这两个版本：真地版和玄奘版。